0: Wem gehört die Ukraine? Während die Ukraine sich nach dem Sturz des Präsidenten Janukowitsch wie zu erwarten, zu zerlegen beginnt, praktizieren die Führungsmächte des Westens entschlossen ihre Zuständigkeit für das Land, die sie aus dem erfolgreichen Umsturz in Kiew ableiten. Den hatten sie schließlich von Anfang an zu ihrer Sache gemacht, indem sie durch demonstrative Verbrüderung mit den Demonstranten auf dem Maidan dem gewählten Präsidenten die Legitimität seiner Herrschaft abgesprochen haben. Und nachdem die aus EU-Sicht allzu Russland freundliche Führung aus Kiew verjagt ist, steht jetzt die Konfrontation mit Russland selbst an, das doch tatsächlich seinerseits eine gewisse Zuständigkeit für die Ukraine, zumindest ihren östlichen Teil und die Krim, beansprucht. Denn genau das ist das recht unverblümt imperialistische Ziel, die Ukraine russischen Einfluss zu entreißen und ein für allemal Mal dem Machtbereich der EU zuzuschlagen. Warum es über dieser westlichen Kampfansage an Russland die Ukraine selbst zwangsläufig zerreißt, wie sie in diese Lage gekommen ist und welche Konsequenzen sich aus dieser Lage für die Ukraine ergeben, das sind derzeit keine Gegenstände von Interesse für eine parteiliche Öffentlichkeit, die die Siegesaussichten der neuen Weltmachtkonfrontation mit dem ruchlosen Nachfolger von Stalin und Brezhnev erörtert. Daher von uns ein paar Erinnerungen und Anmerkungen dazu. Seit die Ukraine mit dem Ende der Sowjetunion zum eigenständigen Staat wurde, zerkämpft sich dessen politisches Führungspersonal ziemlich unversöhnlich darüber, welche Staatsräson sich dieser neue Souverän zwischen Russland und der EU suchen soll. Soll er Bündnispartner des russischen Brudervolks sein oder antirussischer östlicher Vorposten des Westens? Der harte politökonomische Hintergrund dieses Streits besteht darin, dass da ein Staat unabhängig geworden ist, der mit allem, was auf seinem Territorium an Wirtschaft stattfindet, gerade noch integrierter Teil der zentral organisierten realsozialistischen Staatswirtschaft der Sowjetunion war, dessen Industrie plötzlich aufs Geldverdienen verpflichtet, an den Rentabilitätskriterien des kapitalistischen Weltmarkts hoffnungslos scheitert, dessen Wirtschaft kaum eine nennenswerte kapitalistische Reichtumsproduktion zustande bringt, aus der sich der Staat die Mittel seiner Herrschaft verschaffen könnte. Die wirtschaftliche Basis des Landes, dessen Energiebedarf zu Vorzugspreisen weitgehend durch Russland gedeckt wird und dessen Industriebetriebe fast 70% ihres Umsatzes auf dem russischen Markt machen, spricht zwar für die Verbindung mit Russland und die hat dann auch ihre Anhänger unter der Mannschaft, die ihr Interesse in der Ausübung der Staatsgewalt in Kiew gefunden hat. Die wird allerdings erbittert bekämpft von denen, die den Staat auf einen stramm antirussischen ukrainischen Nationalismus verpflichten wollen. Für die gilt dasselbe wirtschaftliche Sachverhalt als mit der ukrainischen Souveränität unvereinbare, ganz und gar unerträgliche Abhängigkeit. Zwar kann auch diese Fraktion nichts an den ökonomischen Tatsachen ändern, die halten sie aber nicht davon ab, sich der EU und am liebsten gleich auch noch der NATO als Erweiterung von deren Einfluss- und Zugriffsgebiet anzudienen. Die verhasste ökonomische Abhängigkeit von Russland soll also dadurch neutralisiert werden, dass die Ukraine anbietet, sich in politische und ökonomische Abhängigkeit von den Mächten des Westens zu begeben, in der Hoffnung von deren ökonomischem Erfolg ihrerseits zu profitieren. Dieses Angebot haben NATO und EU zwar gerne angenommen, allerdings ohne sich dafür in irgendeiner Weise substanziell erkenntlich zu zeigen. Im Gegenteil. Der ukrainische Wunsch der NATO beizutreten, wird mit Nichtbefassung bedacht. Und die EU weiß sich darin einig, dass die Ukraine irgendwie zu groß, ihre Wirtschaft auf jeden Fall zu marode ist, als dass man ihr eine Mitgliedsperspektive eröffnen könne. Auch der IWF hat sich nicht, wie erhofft, als die sprudelnde Kreditquelle erwiesen, die sich dem seit der Unabhängigkeit nahe am Bankrott Staat als Dank für seine Westwendung hätte auftun sollen. Der Ukraine wird als Vorbedingung für jegliche finanzielle Unterstützung von EU wie IWF nicht nur ein Reformprogramm aufgemacht, das auf die Abwicklung ihrer nach den Kriterien des kapitalistischen Weltmarkts nicht konkurrenzfähigen industriellen Basis herausläuft. Zu den Bedingungen, die die EU vom Beginn ihrer Assoziationsverhandlungen an aufmacht, gehört auch, dass die Ukraine auf ihre wirtschaftlichen Sonderbeziehungen zu Russland im Rahmen von dessen Eurasischer Zollunion verzichtet. Angesichts solcher Perspektiven, bekommt dann auch die pro-russische Fraktion in der Ukraine immer wieder Oberwasser und versucht nicht ohne Erfolg mit der EU-Perspektive im Rücken, vielleicht auch von Russland noch günstigere Bedingungen herauszuholen. Das Hin und Her zwischen Annäherung mal mehr an die EU, mal mehr an Russland, das sich über diesem unversöhnlichen Streit im ukrainischen politischen Führungspersonal ergibt, gilt aus amerikanischer, und EU-Sicht allerdings als ganz und gar untragbare Schaukelpolitik. Ein auch nur teilweise Setzen auf Russland hat sich für die Ukraine aufzuhören. Ein Bieterwettstreit mit Russland um die besseren Konditionen für das in der Wirtschaftskrise steckende Land, das stellte der deutsche Außenminister Steinmeier noch kurz vor dem Sturz von Janukowitsch klar, kommt für die EU nicht in Frage. Mit der Einforderung der ukrainischen Unterschrift unter das EU-Assoziierungsabkommen wird von europäischer Seite der Anspruch auf alleinige Führungsmacht über die Ukraine erhoben, wie es alle Fernsehkanäle und Zeitungen dem Publikum einhämmern. Die Ukraine gehört Europa. Sie ist allem russischen Einfluss zu entziehen. Und mit der Verweigerung seiner Unterschrift hat der Präsident Janukowitsch dem ohnehin als Vertreter der pro-russischen Fraktion nicht recht zu trauen war, aus EU-Sicht vollends die Legitimität verloren. Die Proteste auf dem Maitan waren dafür die westlichen Führungsmächte nur mehr der aktiv ermutigte und angestachelte Nachvollzug dieser Delegitimierung. Inzwischen hat der Maitan-Aufruhr nicht nur den gewünschten Effekt, sprich die gewünschte antirussische Regierung hervorgebracht, Dadurch, dass sich Russland den Aufbau der Ukraine zu einem feindlichen Vorposten der EU und die daraus drohende strategische Schwächung seiner Weltmachtposition nicht widerstandslos gefallen lässt und der Westen diese Reaktion zum Anlass einer Kampfansage an Russland nimmt, ist vor allem auch dem notgedrungenen politischen Lavieren, das der EU als Schaukelpolitik ein Ärgernis war, der Boden entzogen. Der Widerspruch der ukrainischen Staatsressort ist endgültig unhaltbar geworden, das Land zerlegt sich. Darüber ist dann die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens für die EU nicht mehr ganz so dringlich, der gewünschte Reformdruck dafür umso schärfer. Schließlich, hört man aus Berliner Regierungskreisen, kann es nicht angehen, dass der Ukraine ohne härteste Reformauflagen die Milliarden nachgeschmissen werden während man bankrotten, wackeren EU-Mitgliedern wie Griechenland, Portugal, Zypern als Bedingung für Kredite zur Sicherung ihrer Zahlungsfähigkeit ein umfassendes Volksverarmungsprogramm aufnötigt. Letzteres durchzuziehen ist also das Mindeste, was die nächste ukrainische Regierung zu tun hat, wenn sie Kredite zur Abwendung ihres Staatsbankrotts bekommen will. Was ansteht, das sind die Freigabe von Märkten und Preisen, ein Stopp der Unterstützung unrentabler Industriebetriebe, also der Entschließung und Entlastung ihrer Beschäftigten, der Abbau von Sozialleistungen und staatlichen Subventionen für Energie und sonstige Grundbedürfnisse, sprich die Befreiung der Bevölkerung von noch den letzten Resten an staatlich vermittelter Existenzsicherheit, also die Freisetzung von Massenverelendung. Mit der und den daraus resultierenden Feindseligkeiten im Land fertig zu werden, das ist dann das Problem der Ukraine, wenn sie erst einmal russischem Einfluss entzogen und europäischem Reformdruck unterworfen ist. Brauchbar für europäisches oder amerikanisches Kapital wird das Land darüber nicht gerade, darum ist es auch nie gegangen. Aber unbrauchbar für Russland, das wird es gerade mit großen Schritten. Und das ist ja dann mal ein schöner Erfolg imperialistischer Freiheitsförderung. Den Ukrainern, die über die Ruinierung des Landes und seiner wirtschaftlichen Basis vollends ihre eigene Existenzgrundlage verlieren, winkt, winkt immerhin die Aussicht auf visafreie Einreise in die EU. Auch eine Weise, das ukrainische Elend auszunutzen. Wenn Europa für sein Assoziierungsabkommen damit wirbt, es brächte die Legalisierung des Abhauens in das gelobte Land der EU, um dort die Bordelle und Märkte für Schwarz- und Billigarbeit zu bestücken.